0: 第170十章古怪的脸。对了对了，咖啡真香。将重要的事忘掉了。牛伟说着，朝同来的青柳扫了一眼。自称青柳的年轻刑警将一张照片递到公义的面前：“先生，认识这位少女吗？”四人的目光一齐射在公义的脸上。嘿，冷不防问起这件事，一下子想不起来了，觉得像在哪里见到过。她叫迪元惠美，是东京都内私立女子高中学校的学生，也是先生开办的升学预备学校的学生，是吗？在我的预备学校里，包括毕业生在内有几千名学生，所以具体到某个学生我也记不住。对先生来说，迪元惠美军应该是一个很具体的学生。牛尾的目光变得犀利起来。你下去，公仪命令妻子。确认他离开了客厅之后，他又将脸转向刑警，重新问道：“你这话是什么意思？”狄元惠美军于9月十日在新宿的情侣旅馆2412室被害，当时与狄元军最后在一起的人，先生就是你。你冷不防的在说什么呀？宫仪愕然。经证实，狄元惠美军生前在当应召少女。派他到先生那里去的皮条客，将嫖客打去的电话全部做了录音。9月9日夜里，从新宿情侣旅馆2412室传来先生点名要霍元军的声音，皮条客也将此录音下来了。胡说，荒唐！我们对电话的声音进行了声纹分析，经鉴定是先生的声音。狄元军在与先生见面的那天夜里，在同一家旅馆的房间里被杀害。作为被害人生前遇见的最后证人，我们向先生了解情况。牛伟咄咄逼人的言语道：“即使我是最后见到他的人，为什么就认定是我杀了他？”先生，你不要激动，我们没有说是你杀的。”牛伟安慰似的说道：“即使没有那么说，你的口气不就是怀疑我是凶手吗？”被害人最后见到的人受到怀疑，这也是没有办法的事。先生要清除嫌疑。就应该协助我们。我确实见到他了，但我没有杀人，是我回家以后凶手将他杀了。工一坚持道：“那么是谁杀害狄元军的？那种事我不知道。调查这些事，不正是警察的责任吗？你受到了山西正平的威胁吧？”牛伟没有理睬工一的抵触，又讲出一个新的名字：山西。是将迪元会美军介绍给你的批条客呀？山西于十二月二日夜里，在柿田谷区的偏僻处被人用钝器击中脑部而死。那种人我不认识，和我没有任何关系。宫姨那抗议的嗓音变成了哀嚎。牛尾没有理睬他，继续说道：“先生是山西的常客，虽然山西的名片家里没有先生的名片，但在山西录音的嫖客中。”先生的声音被录音了23次啊！山西干这一行当大约有两年了，在这期间你打了23次电话，就是说你通过山西嫖宿每月有一次吧？先生，你犯了一个很大的错误，犯错误！工蚁感到自己已经无路可退。先生常常在家里打电话给山西要求吧？你听听这个，牛伟用手势向洞居示意了一下。动局播放事先准备好的录音带，录音带不容置疑的播放出带有公益特征的嗓音。先生的声音经声纹鉴定已经证实，请注意背后的声音，声音很轻，但传来离先生家最近的那个车站的站名广播。这时，正巧公益家附近那个地铁车站的站名广播随着风飘来。山西在敌援军被杀时。察觉出凶手就是最后找他的先生你，而且借着这个录音带里录下的战名广播找到了先生的住处，并对先生进行了恐吓。胡说，捏造，全都是猜测。宫仪被逼到绝路上，殊死的顽抗着。先生回说：“从来没有见过山西这个名字，也是第一次听到吧？”但是先生见过山西，这已经是十年前的事了。所以，先生也许已经忘了，在山西的遗物中有这样一份简报。牛尾再次使了个眼色，成成熟的岛田拿出一张已经变色的旧报纸剪辑。简报上有一条大标题：“教师体罚，剃取学生眉毛。”二十年前，先生在静冈县清水市的中学里当教师吧。那时，山西就在先生负责的班级里是一个喜欢恶作剧的学生。先生为了惩罚他。剃了他的眉毛，因此不得不辞去教职。最后那起事件还被报纸做了报道。以后，先生开始自办升学预备学校，借着社会上追求升学的潮流，得到很大的发展。如今已经形成以世田谷的总校为主，拥有东京都内、都外、邻县几十家分校的大型升学预备学校。同时，山西在学校结业以后，干过各种各样的工作。但正如你知道的那样，生前是在为卖淫、嫖娼者当皮条客。先生也许不是直接找到山西的，如果与山西见过面，就不会让昔日的学生介绍卖淫女。先生是经人介绍才与山西联系上的，也许连他叫山西的名字都不知道。是用电话找女人的吧？不用见面，一个电话就能找到女人，如此方便，先生终于疏忽了。就从自己的家里给山西打电话，这真不像话、啊。山西看出杀害狄元惠美军的凶手就是最后找他的那个嫖客，依靠那个嫖客的电话背后正在广播的车站名找到了先生的住所，才发现你就是他以前的老师。先生即使健忘，山西也不会忘记以前被剃掉眉毛的耻辱。为了牢记的那种耻辱，他在生前直到最后都将眉毛刺去一半。这就是证据。如果山西找到凶手，他为什么不报案？工一最后挣扎道。牛伟的嘴角露出嘲讽般的冷笑。山西不会报案吧？他自己当皮条客介绍少,少女卖淫，如果报案，不就等于是找死吗？还不如恐吓先生，狠狠地进行敲诈，出出以前受辱的气，这样更解恨。对了，还有一件事必须告诉你。将狄元惠、美军和山西正平两人的关联告诉我们的，就是先生的夫人啊！什么？我妻子？为什么？那些事全都是夫人告诉我们的。那么，和我们一起到警署去一趟吧。牛伟说完，四人便一起站起身来，包围着叶世公一。叶世公一对自己的所作所为供认不讳：杀害狄元惠美的是我。九月九日夜里。我像以前那样给山西打电话，山西派来的女人就是狄源惠美。姓氏过后，我要支付事先讲定的钱，不料她露出冷笑，说她是我的升学预备学校的学生。我惊讶的站不起身来。我要求山西一定要送二十岁以上的女性来，想不到会来一个十七岁的少女。狄源惠美化妆的很浓，我还以为有二十多岁。我将讲定的钱付给惠美。惠美推了回来，向我索要一百万元。她威胁我说：“有名的预备学校会长将十七岁的少女喊到旅馆里，如果被人知道的话，会怎么样？如果不付那些钱，他就告我强奸。年龄虽然只有十七岁，但他的凶狠与刁蛮，恐怕比成熟的女人更厉害。即使我照他说的付了钱，暂时堵住了他的嘴，但将十七岁的少女召到旅馆里的事，迟早会败露。”我历经千辛万苦，好不容易建起的学校的名声和信誉就会毁于一旦。受到他的威胁，我失去了理智。等到我清醒时，他已经死了。山西使用化名，我从来没有和他见过面。他让迪元惠美来我这里，这是第一次，我也是第一次租用那家旅馆。我自己叮嘱着自己，没有任何东西能够证明我和他的联系。我逃出了旅馆以后几天，我心灰意懒，无地自容。不久，警察没有找上门来，山西却找到了我。山西的恐吓极其苛刻，开始时要我支付一千万元，逼我让他当预备学校的常务理事。要钱财可以商量，但当常务理事无从谈起。即使答应他的要求给他钱，暂时让他保持沉默，显而易见，他的要求会逐步升级。12月2日深夜，我装作答应他的要求，约山西出来。交钱时，趁他不备，用修汽车的工具猛击他的后脑部，将他打死了。应该将尸体运到远处扔弃的，但我已经没有那样的力气。在刑警先生告诉我之前，我一直没有注意到山西以前是我的学生。关于此事，山西也没有提起过。他也许是一边勒索着我。一边看着我的痛苦状，幸灾乐祸。我做梦也没有想到，妻子会将山西与敌原惠美的邂逅报告警察。这也许就是报应吧。根据夜宝公一的自供，事件圆满的解决了。这起连续杀人事件的凶手竟然会是预备学校名校的会长，社会舆论为之哗然。预备学校的经营者不知道自己学校的学生是应召女郎。而将他召到旅馆里嫖宿，姓氏过后受到学生的恐吓，便将他杀害了。这件事对凶手和被害人双方亲友以及整个社会来说都是骇人听闻的。况且，受到老师的侮辱性体罚、恨人骨髓而成长起来的学生，遇到昔日的老师便进行报复性威胁。老师为了逃避恐吓并保住好不容易奋斗来的虚名和财富，杀害了昔日的学生。这样的人际关系。全然都是一派世纪末的景象。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。